0: Die Lieben, ich bin noch so erfüllt von diesem Gespräch gerade mit Lars Armand. Es hat eine solche Bandbreite angenommen. Ja, es geht um die Liebe, aber es geht auch um Wahrheit und dass wir unterschiedliche Wahrheiten haben und es geht darum, wie man Liebe außerhalb von Partnerschaften eben auch geben kann und was da alles in Lars Leben schon passiert ist. Also wir haben den ganz großen Bogen geschlagen, natürlich auch zu Anahita, Ihr kennt sie vielleicht schon, sonst lasst euch überraschen. Also da ist eine solche Tiefe. Lars ist einfach ein Geschenk für die Welt. Und ja, bevor wir da einsteigen, möchte ich aber auch noch ein Dankeschön an euch loswerden für die vielen liebevollen Kommentare, die ihr schreibt und die Fünf-Sterne-Bewertungen oder auch auf Instagram, wenn ihr euch da dazu äußert das ist so ein großes Geschenk, Ähm, auch zu zu Campus und Mentoring äußert ihr euch und was es euch gebracht hat im Leben und wie es das Leben verändert hat. Also äh, ich bin äh, euch so dankbar dafür und äh, ja, dazu passt so wunderbar, dieser Podcast mit Lars Abend, Äh, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe einen unglaublichen Gast hier, Lars Amend. Wer kennt ihn nicht? Trotzdem möchte ich mal ansatzweise versuchen, ihn ein bisschen vorzustellen. Ihr wisst alle, er hat zwölf Bücher geschrieben, elf davon, Bestseller. Und das in einer Bandbreite, die immer wieder neue Facetten nicht nur von Lars zeigen, sondern vom Leben, vom, ähm, ja, was, was ist alles möglich, dieser Mann ist für mich ein Inbegriff von Liebe. Das wird auch heute das Thema sein. Er, er ist Wunscherfüller. Wenn ihr diese Geschichte kennt, die ja auch verfilmt wurde, wisst ihr, Lars gibt alles. Also Er lebt Liebe. Er schreibt nicht nur darüber, er spricht nicht nur darüber, er lebt Liebe. Er hat einen Tiefgang, dass die Elbe neidisch wird. Aber Trotz allem, und das macht ihn schon wieder noch liebenswerter, ähm, hat er es geschafft, einer ganz großen Herausforderung aus dem Weg zu gehen, diesem Thema der partnerschaftlichen Liebe, sage ich mal, da richtig abzutauchen. Und das hat eine Frau jetzt geschafft, oder sagen wir mal so, ein Brief von einer Frau hat Stimmen in ihm lauter werden lassen. Und dass aber Lars sonst eigentlich in meinen Augen vor gar nichts Angst hat, zeigt schon mal, er hat den Sinn des Lebens gesucht in den Favelas von, ähm, ich glaube Rio de Janeiro war das, also äh, und hat da erlebt, wie jemand neben ihm erschossen wurde. Er hat erlebt, dass er auch selber eine Pistole am Kopf hatte und äh, sicherlich äh, da... äh, mit sich und dem Leben noch mal ganz anders in Kontakt gekommen ist. Und trotzdem, Lars, lass uns über die Liebe reden, denn du bist da ja verschiedene Schleifen gegangen. Das ist dein neues Buch. Aber ich muss noch erzählen unbedingt, was ich alles an dir als Schriftsteller so liebe. Du hast einmal eine Melodie in der Sprache, die mich also jedes Mal wieder neu fasziniert und begeistert. Du hast eine Dramaturgie, die mich jetzt beim letzten Buch auch richtig fummelig gemacht hat. Ich kenne jemanden, der hat die ersten 182 Seiten dann übersprungen, weil man unbedingt diese Frau kennenlernen will. Ich habe den ersten Teil dann zweimal gelesen, weil ich wusste, ich bin so schnell da durchgehuschelt und da sind auch schon wieder so viele Kostbarkeiten auf dem Wege, dass es viel zu schade wäre, wenn man sich da so durchziehen lässt. Also deine Art zu schreiben, Lars, ist einfach unglaublich. Also Hut ab und äh, wo stehst du jetzt? Wo bist du jetzt? Und ja, die Liebe in der ganzen Bandbreite.
1: Wow, ich weiß gar nicht... Können wir das einfach so stehen lassen und deinen Podcast jetzt hiermit beenden? Nee,
0: nee, so schnell kommst du nicht daraus.
1: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt darauf sagen soll. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Es ist immer wieder für mich persönlich erstaunlich, wenn man so hört, was man alles schon so gemacht hat in seinem Leben. Das wird ja ähnlich gehen, weil man selbst... Ähm, reflektiert es ja gar nicht so stark wie andere Menschen. Man lebt so sein Leben und macht sein Ding mhm. in seinem Tempo, mal langsamer, mal schneller und irgendwann dreht man sich mal um und merkt erstmal, wow, was man alles schon so gemacht hat ja. in, in seinem Leben und Deswegen auch eben gerade, als du das so erzählt hast, stimmt, ich war in den Favelas, das ist auch schon so lange her. Also für mich gefühlt ein anderes Leben in Rio de Janeiro einen ganzen Sommer, weil ich damals in einer Phase meines Lebens war, in der ich im Außen sehr viel hatte, aber im Innen total auf der Suche nach, nach mehr, nach dem Sinn. Warum sind wir hier? Was ist dieses Leben? Warum können wir Menschen darüber nachdenken, was das Leben ist? Warum können wir das? Also so all diese existenziellen Fragen, zum Teil philosophisch, zum Teil spirituell. Und äh, ja, bei mir war das immer so, dass ich mir Gedanken gemacht habe über, über das Leben, über die Liebe, über die Wahrheit. Die Wahrheit ist so zum Beispiel etwas, was im Augenblick auch wieder sehr stark in meinem Bewusstsein ist, weil in der aktuellen Zeit, in der wir so sind, glaubt jeder, die Wahrheit zu kennen und verurteilt dann den anderen, wenn er eine andere Wahrheit hat. Dabei vergessen wir oftmals, dass es meine Wahrheit gibt, deine Wahrheit gibt und über all dem ist dann die Wahrheit.
0: Das war für mich so schwer zu verstehen, weil ich immer dachte, so wie ich die Welt sehe, so ist sie doch. Das kann doch gar nicht sein. Richtig. Aber wie viel Erleichterung entsteht, wenn man das versteht, dass der andere eine andere Wahrheit hat. Also plötzlich war... Die, die Auseinandersetzung weg. Vorher hat man ja immer so für seine Meinung gekämpft ne? und hat gedacht, richtig. man muss den anderen überzeugen, weil der ja wirklich auf dem falschen Weg ist und so. Richtig. richtig. Möglich, sondern man hat Achtung davor, ja, okay, ich äh, respektiere das und ich erkenne das, dass du es anders siehst, aber ich sehe es aus meiner Warte anders. Also und plötzlich dürfen da zwei Sachen nebeneinander stehen und ich glaube, wenn man ganz viel Freiheit hat, dann wird man neugierig. Und guckt mal, wie sieht das denn aus seiner Perspektive aus? Oder, oder so, genau. dann wird das sogar zu einer Bereicherung, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt. Aber ich glaube, da muss man schon ein paar Schritte weiter sein. So.
1: Ja, also ein guter, ein guter Lifehack ist eigentlich immer, bevor man reagiert, ja also bevor man seinem intuitiven Gefühl nachgibt, Wut, Trauer, Angst, Verärgerung, was auch immer, mal auf Pause zu drücken, einen Schritt nach hinten zu treten und sich zu fragen, könnte das, was mein Gegenüber gerade gesagt hat, stimmen? Könnte das, was ich gerade denke, falsch sein? Könnte noch etwas anderes existieren als das, was ich gerade sehe? Gibt es die Möglichkeit, dass ich falsch liege? um einfach Raum zu schaffen für etwas Neues. Ja, weil wenn ich glaube, dass alles, was ich denke, richtig ist, dann bin ich in, weiß ich nicht, 98,9 Prozent der Fälle auf dem Holzweg. weil <lacht> ja. ja, weil meine eigenen Gedanken sind ja nur die Interpretation von etwas, was ich glaube zu sehen oder zu wissen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn du nimmst 100 Leute, und zeigst 100 Leuten oder 100 Menschen einen Text. Du hast einen Auftritt. Du sprichst vor 100 Menschen einen Vortrag. 100 Menschen verstehen was völlig anderes. Warum? Weil wir alle so eine unsichtbare Brille aufhaben, durch die wir die Welt sehen. Ja. Wir sind alle unterschiedlich geprägt. Wir haben alle eine andere Vergangenheit. Der eine hat eine schöne Kindheit gehabt ist so schön geprägt worden. Der andere hat nie Liebe bekommen von seiner Mutter, ist so geprägt worden. Wenn du gerade im Lotto gewonnen hast, hörst du etwas völlig anders, als wenn du gerade die schlimmsten Kopfschmerzen deines Lebens hast. Also wir dürfen nicht vergessen, dass dass die Lebensrealitäten der Menschen Meinungen prägen. Und wenn jemand frustriert ist, wenn jemand verärgert ist, und das dann auf dich ablehnt, dann ist in der Regel genau das das Problem. Nicht das, was du gesagt hast, sondern der ganze Ballast, die dieser Mensch mit sich herumträgt. Und deswegen ist so ein ist einfach Mitgefühl in einer Zeit, in der so viel Hass da ist und so viel Spaltung da ist. Vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, auch durch Corona, muss man wirklich sagen, das Familien brechen auseinander, weil einfach unterschiedliche Meinungen vorherrschen und und beide Seiten glauben, ich habe Recht und der andere hat Unrecht und Beziehungen gehen auseinander, Freundschaften und so weiter. Und da wieder ein bisschen auf Pause zu drücken und zu sagen, ich ich habe eine andere Meinung, aber ich liebe dich trotzdem.
0: Ein wunderschöner Satz. Und, und so kommen wir ja auch diesem Thema Liebe wieder näher, denn ja. ich hier einmal, äh, ne? dieses Buch müsst ihr, Ach. das ist es. Also es kommt dir bekannt vor, sicherlich, aber äh, falls es jemand noch nicht kennt und noch nicht gelesen hat, also es ist absolut nötig. Ähm, um dieser zauberhaften Person mal einen Namen zu geben, Anahita, mhm. hat ja etwas geschafft. Und da frage ich mich, okay, ich kann eigentlich nur dich fragen, aber bist du Trend heute, haben Frauen mehr Mut abzutauchen nach innen und zu sagen, ich will es ganz, ich gebe mich nicht mit Fast Food zufrieden. Also ich war ja vom Glauben abgefallen, als du ja in aller Offenheit, deswegen kann ich das, darf ich das ja auch sagen, zugegeben One-Night-Stand waren dir genug. Also du hast es ja zu einem gewissen Zeitpunkt, so habe ich es interpretiert, gar nicht das Gefühl, mir fehlt da noch was, da, ich will da eigentlich zu einem anderen Punkt hin. Das kam ja, glaube ich, erst später. Ähm, also ich bewundere ja, das ist aber, glaube ich, aus einem anderen Buch. Ich weiß es immer nicht, habe ich das aus deinem Podcast, habe ich das aus deinen ähm, instagram äh, Post oder was? Wie du mit deiner inneren Stimme sprichst. Dieses, äh, du hast dir ja irgendwann mal gesagt, okay, alles klar, ich habe verstanden. Kannst du das bitte jetzt mal so formulieren, dass vor einem deutschen Gericht es bestand hätte oder sowas Ähnliches? Mhm. Ja, das
2: ist,
1: ein, das ist ein, generell ein sehr guter Tipp, ja. wenn du, weil wir alle haben diese innere Stimme. Ja, so also ja, jeder, hast... jeder nennt es anders. Ja, der eine sagt dazu, das ist der innere Kritiker. Mhm. Äh, bei dem anderen ist es äh, ein Bewohner. Wiederum bei einem anderen hat es einen anderen Namen. Bei mir ist es der Brainfucker. Mhm. Und diese innere Stimme ähm, will dich in der Regel von allen guten Dingen abhalten. Ja, also der, diese innere Stimme möchte nicht, dass es dir gut geht. Sie möchte nicht, dass du dein bestes Leben lebst. Warum? würdest du dein bestes leben leben würde es dir gut gehen würdest du deinen träumen folgen hätte diese innere stimme keine macht mehr ja also diese innere stimme möchte dass du auf dem sofa sitzen bleibst warum weil wenn du auf dem sofa sitzen bleibst die stimme wieder mächtig wird
0: ja, wenn kann du
2: ich
1: das ja
0: nicht auch sein, dass, sie, dass ihre Aufgabe es ist, wenn ich da Professor Hüter richtig interpretiere, sagt er, ähm, die Stimme ist dazu ausgelegt, dass wir wenig Energie verbrauchen. Genau. Also so wenig wie möglich und auf dem Sofa verbrauchen wir nun mal weniger Energie. Dass das so ein genau. bisschen der Mechanismus ist. Aber bei dir habe ich ja, Zwei Stimmen entdeckt. Äh, sicherlich gibt es noch viel mehr. Eine, die tatsächlich sagt, hier schaffst du sowieso nicht und das lass bleiben und sowas alles. Aber die andere sagt, hey, hey, mal doch mal, guck doch mal hin, was ist denn da in diesem, äh, finde Schönheit drin? Und äh, gib nicht so schnell auf. Also du hast ja, ja. beide Stimmen. Und die genau. eine ist lange wohl mit einem Tarnanzug durch die Gegend geflitzt, dass die dich da nicht erreicht hat oder weiß ich noch nicht ganz genau. Jedenfalls hast du die nicht wie die andere Stimme. Das, also, das äh, finde ich so ein tolles Beispiel gesagt, hat, okay. Ich mache mir jetzt einen Expresso, du bist noch zu klein dafür, glaube ich, und schreib jetzt mal auf, was, was wirklich beweist,
1: Genau, also, das also diese
0: Initiative da mir finde ich einen super tollen Weg. Also ich habe eine Krähe auf der Schulter als als Kritiker, der habe ich mit Paketklebeband den Schnabel zugeklebt, weil ich die Nase voll hatte davon und ich genau. kenne auch jemanden, die hat äh, ein, ein mentales Grundstück in Kanada oder sonst wo Alaska ähm, äh, gekauft und hat äh, schickt, kannst da hingehen, kannst da hingehen, ruhig auslassen, so <lacht> also egal welchen Weg man sucht, da mit diesem inneren Kritiker oder mit der inneren Stimme da klarzukommen, ne? also,
1: Genau, man muss sich immer klar machen, dass dass dieser innere Kritiker, der Brainfucker, wie auch immer man das nennen möchte, die Aufgabe besteht darin, dass du überlebst.
2: Ja, genau.
1: Das ist quasi von der Natur aus so angelegt, diese innere Stimme möchte nicht, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Dass du ein glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben führst, weil biologisch gesehen hat das keinen Sinn. Der, Na- der Natur, der Biologie, der Evolution ist es völlig egal, ob du mit 80, 90, 100 Jahren auf deinem Sterbebett liegst und sagst, ich hatte ein erfülltes Leben. Ich, ich bin erwacht, ich habe gelernt, das Schöne zu sehen, die Schönheit des Lebens zu erkennen. Das ist der Evolution total egal. Ja, Deswegen hat diese Stimme so eine Macht. Wenn man jetzt aber überlegt, Die ganze Welt besteht aus Polaritäten.
2: Mhm.
1: Also Dunkelheit, Helligkeit, ähm, gut und böse, Liebe und Gleichgültigkeit. Mhm. In meinen Augen ist zum Beispiel nicht Hass das Gegenteil von Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Mhm. Ähm, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also es gibt immer, es muss immer zwei Enden geben. Man kann es auch so sehen, es, ein Superheld kann nur existieren, wenn er einen Gegenspieler hat. Ja, Also so guckt ihr alle Marvel-Comics an, Superman, Batman, Spider-Man. Die können nur das tun, was sie tun, wenn es jemanden gibt, der gegen sie kämpft.
0: Okay.
1: Ja, es muss immer einen Gegenspieler geben und ich habe mich irgendwann gefragt, wenn diese eine Stimme so viel Macht hat, dann muss es doch auch noch eine Gegenstimme geben. Ja, und diese Gegenstimme, die ist aber vergraben, die ist da, die ist vergraben und die ist ganz seicht und die ist ganz zart und die ist ganz ganz ruhig und die ist gar nicht so aufbrausend, die ist da, aber die ist vergraben unter all dem Lärm und der Brainfucker und der, der ist laut und der will dich schützen und der sagt, also schützen in Anführungsstrichen und er will, er redet dir ein, dass du nicht gut bist, äh, einfach weil er dein Überleben sichern will. Mhm. Und diese kleine Stimme, die irgendwo da ist, im Hintergrund, in der Ecke, die sitzt da und sagt, aber geht das Leben oder ist das Leben nicht auch noch etwas anderes als nur Überleben? Gibt es diesen Säbelzahntiger eigentlich noch? der, äh, vor dem du wegrennst, weil er dich auffressen will? Oder lebst du eigentlich in einer Welt, in der all die Gefahren gar nicht mehr so existieren? Und wenn du dann den Mut hast, auch auf diese ganz zarte Pflanze zu hören, die in der Ecke sitzt und ganz leise zu dir spricht, lebt doch deinen Traum. Versuch es doch. Hab den Mut, diesen einen Schritt zu gehen, auch wenn er bedeutet, dass du vielleicht etwas verlieren könntest, was du Status Quo nennst. Deine tolle Wohnung, deine Statussymbole und so weiter. Und wenn du da den Mut hast, da ein bisschen zuzuhören und und erkennst, was dieses Leben ist und ähm, wie viele Möglichkeiten wir haben, jeden Tag und wir es eben nicht tun, weil wir zu große Angst vor etwas haben, was in der Zukunft eventuell passieren könnte oder auch nicht, da habe ich mich einfach mal ja, vor kurzem dazu entschieden, dass ich gesagt habe, ich muss, wenn es um die Liebe geht, mal Dinge anders machen. Weil, du hast es vorhin gesagt, ich ähm, habe quasi meine ganzen 30er ähm, damit verbracht, eigentlich ähm, mich um alles zu kümmern, außer die Liebe wenn es darum geht, die Liebe in einem anderen Menschen zu suchen.
0: Genau. Du ja? hast ganz viel ha- Bereichen Liebe gelebt, denn du
1: Genau. Ich habe auch geschrieben, dass ich... Äh, mir war das lange Zeit genug, die Liebe, die ich in meine Bücher gesteckt habe, die Liebe, die ich von auch den Lesern und Leserinnen zurückbekommen habe, wenn die ganz, das ganze Feedback, das ich jeden Tag kriege, anderen Menschen zu helfen und zu hören dass es wirklich etwas gebracht hat, das ist ja auch eine Form von Liebe.
0: Richtig, als Live-Coach bist du da unterwegs, aber ich meine, du hast es auch diesem Jungen geschenkt, weißt du, da, da, da strömt ja so viel. Äh, die von. Liebe
1: zu einem anderen Menschen, der ja. ähm,
0: weiß, dass sein in, Leben ist, dieser junge Mann. Genau,
1: genau, also das war damals, Daniel war 15,
0: mhm.
1: ist auch schon acht Jahre her, unglaublich. Mhm. Und ich kam gerade aus Rio zurück und war eigentlich in Brasilien um ja den, weil ich lebensmüde war buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes müde vom Leben, habe da aber keine Antworten gefunden, außer dass ich einen absolut verrückten Sommer erlebt habe und kam zurück nach Deutschland und traf dann auf eine Frau, die im Kinderhospiz gearbeitet hatte. Ich hatte sie mal kennengelernt auf einer Charity-Aktion, auf einem Charity-Event. Und sie erzählte mir dann von diesem Jungen und sagte, guck mal, Lars, wenn du nicht so richtig weißt, wohin und wenn du so ein bisschen abgekommen bist von deinem Weg, komm doch mal zu uns ins Kinderhospiz. Vielleicht hilft dir das, ähm, wieder so ein bisschen deinen Blickwinkel zu ändern, weil dort Kinder sind, die im Endeffekt ihr, ähm, ja, ihr Todesurteil schon mitbekommen haben. Mhm. Ja, also kein Kind geht ins Kinderhospiz, wenn es gesund ist, sondern im Kinderhospiz sind fast ausschließlich
2: mhm.
1: todkranke Kinder, die mit ihren Eltern zusammen in den Tod begleitet werden. Und dann erzählte sie mir eben von diesem Jungen, 15 Jahre alt damals. Und das Besondere da an ihm war eben, dass er im Gegensatz zu den meisten Kindern im Kinderhospiz reden konnte. Mhm. Die allermeisten Kinder im Kinderhospiz, im Kindertageshospizen, werden quasi sehr, sehr krank geboren und kommen dann vom Krankenhaus direkt ins Kinderhospiz oftmals Babys, Kleinkinder oder Kinder, die so krasse Spastiken haben, dass die auch nicht mehr reden können und wirklich, ähm, ja, das ist ganz, ganz traurig und Aber da, und da, genau, und, und da war eben Daniel. Dann sagte sie, guck mal, bei uns ist ein Junge, der ist ganz neu, bei uns im Kinderhospiz, der ist 15 und der hat keine Freunde und Der hat einen Herzfehler und hat ADHS und Wasser in der Lunge und Blutgrinsel im Kopf und muss 30 Tabletten nehmen jeden Tag und kann gar nicht mehr aufs Klo gehen ohne Tabletten und muss ein Sauerstoffgerät mit sich herumführen, egal wo er ist und darf eigentlich nie ohne Begleiter sein, weil er ständig umkippt und der Notarzt muss gerufen werden und, 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 und. und. Und ich habe das so gehört und dachte, Wahnsinn, also ich, der alles habe und kann dieses dieses Schöne, dieses Glück gar nicht empfinden. Und da ist jemand, der ist 15, der hat sein ganzes Leben im Prinzip noch vor sich oder hätte sein Leben noch vor sich, hat noch nichts gesehen von der Welt. All das Schöne, der erste Kuss und sich zu verlieben und also all das, was wir alle durchgemacht haben, wird für ihn nicht passieren. Und er sitzt in in seinem Kinderzimmer und wartet auf seinen Tod, weil all das Schöne nicht für ihn vorgesehen ist. Und ich habe das ganze Schöne und wertschätze das nicht.
0: Da geht man schon mal in ganz andere Etagen runter. Ne?
1: Und auf einmal habe ich mich so ähm, ja, nicht schlecht gefühlt, aber so es war wie, als ob jemand hinter mir steht und mir mit einem Baseballschläger richtig eins überbrät. So, Junge, wach auf! Wach auf! Ja. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe Daniel besucht und ja, wir sind sofort großer und kleiner Bruder geworden und ähm, ich habe ihn gesehen und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick.
0: Er sprang dir, glaube ich, sofort auf er die ist mir,
1: Ja, er Ja, also ich, ich mache die Tür vom Kinderhospiz auf und er steht dann da, sieht mich und ähm, rennt auf mich zu und springt auf mich drauf und dann hing er so an mir und er hat mich gar nicht mehr losgelassen. Und ich sehe schon im Hintergrund, waren die Krankenschwestern, die schon angefangen haben, so das eine oder andere Tränchen zu verdrücken. Und dann sagt Daniel zu mir, endlich bist du da. Ich werde diese Worte nie vergessen. Endlich bist du da. Und dann gucke ich ihn so an und er hatte rote Haare, hat sie immer noch. Ich hatte sie früher auch noch, als ich welche hatte. Und waren auch mal rot? Waren auch rot. Gen- Ach, ja. exa- exakt die gleiche Haarfarbe wie Daniel. Ähm, ich hatte auch, oder ich habe immer noch so eine, so eine äh, Zahnlücke. Ah, ja. Genauso wie er. Im Sommer ba- hatte ich auch Sommersprossen, so wie er. Und habe auch so ein Lausbubengrinsen, so wie er. Mhm. Und ich dachte mir, dieser kranke Junge, das hättest auch du sein können. Ja. Mhm. Und durch einen Wink des Schicksals, den ja, keiner beeinflussen kann, bin ich gesund und ehrlich,
2: ja.
1: Und da habe ich so gemerkt, wenn ich eine Aufgabe im Leben habe, dann die, dieses unfassbare Glück auch wertzuschätzen, zu genießen, zu teilen und auch den Menschen, denen es ähnlich geht mit, wie mir, zu sagen, was für ein unfassbares Glück sie haben und dass, dass jeder Tag auf dieser Erde ein unfassbares Geschenk ist. Und ich habe dann auch zu Daniel gesagt, Daniel, die Ärzte haben dir keine hohe Lebenserwartung gegeben. Ich kann dich nicht heilen, weil ich bin kein Arzt. Ich bin vielleicht sogar das Gegenteil von einem Arzt. Ich bin sehr unvernünftig in in Dingen und so und ich genieße das Leben in allen Zügen und mache jetzt auch nicht unbedingt alles, was jetzt ähm, ein Arzt unterschreiben würde. Aber Was ich tun kann, ist, ich kann mit dir noch den Spaß deines Lebens haben. Ich kann dir helfen, noch wirklich aus der Dunkelheit raus und dein Leben wieder bunt machen und lass uns keine Zeit verlieren. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben eine Liste geschrieben und haben diese Liste abgearbeitet und ähm, ja, dann haben wir ein halbes Jahr für gebraucht.
0: Gearbeitet äh, ist, glaube ich, nicht das richtige Wort jetzt.
1: Ja, ja nee, nicht abgearbeitet im, Sinne von, im, im ja. Sinne von, okay, wir haben jetzt hier... Aber wir hatten eine Aufgabe zu tun. Wir, haben, wir hatten auf einmal ähm, eine Mission. Ja. ja ähm, und ich bin dann im Prinzip eingezogen bei Daniel in seinem alten Kinderzimmer auf, weiß ich nicht, zehn Quadratmetern oder noch kleiner. Habe in seinem alten Kinderbett übernachtet mit Spongebob-Bettwäsche und bin mit ihm in die Schule und habe einfach all das gemacht, was man machen muss, wenn man 15 Jahre alt ist und noch nichts erlebt hat in seinem Leben. Und ja, Daraus ist dann ein Buch entstanden, ist dann später ein Film geworden. Und das Schöne ist, dass Daniel durch diese neuen Erlebnisse so viel Energie wieder geschöpft hat und so viel Kraft geschöpft hat, und so viel Eigenmotivation wieder bekommen hat, zu, weiter zu kämpfen und nicht aufzugeben und zu sehen, ich muss zwar immer ins Krankenhaus und ich muss diese Medikamente nehmen und ich habe dieses doofe Herz, das immer weniger Saft hat und mir ich immer weniger Kraft habe, aber wenn ich morgens meine Augen aufmache und ich noch am Leben bin, ein Geschenk. Ein Geschenk. Und an seinem, an seinem 16. Geburtstag. An seinem 16. Geburtstag hat er so zu mir gesagt, guck mal, Lars, ich will noch nicht sterben. Auch wenn die Ärzte gesagt haben, dass sie nicht glauben, dass ich 16 werde. Aber guck mal, jetzt bin ich 16 geworden. Ich will jetzt noch nicht sterben. Da habe ich gesagt, ja, musst du ja auch nicht. Und er so, ja, okay. Dann lass uns weitermachen. Ich so, ja, ich bin dabei. Lass uns weitermachen. Und wir haben eben nicht aufgehört. Bis heute nicht. Daniel ist jetzt 23 und es ist einfach unglaublich, was in diesem Leben passieren kann, wenn du die richtige Motivation hast. Wenn du erkennst, dass du an jedem Tag die Chance hast, deinem Leben eine andere Richtung zu geben. Und zwar in allen Bereichen. Ja, das Leben ist erst dann vorbei, ja, wenn du deine Augen eben eines Morgens nicht mehr aufmachen kannst. Aber bis dahin kannst du an jedem Tag eine neue Entscheidung treffen, die dich zu einem neuen Leben bringt. Und völlig unabhängig von Alter, Lebenssituation, ist einfach so. Und man muss nur den Mut haben, manchmal neue Entscheidungen zu treffen.
0: Ist es wirklich... also für mich ist Mut per Definition etwas, wo ich die Angst in den Schwitzkasten nehme, also unter den Arm klemme und trotz der Angst etwas tue. Mhm. Ich glaube, dann bin ich gar nicht so mutig, sondern für mich ist es diese Neugier, diese, diese, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache, diese, meine Begeisterungsfähigkeit, das lässt mich springen. Und du bist ja dann auch gesprungen. Ich komme jetzt wieder zum zum aktuellen Buch zurück. Also du hast, äh, nein, diese Anahita hat dir klar machen können, es gibt noch mehr. Es gibt noch so viel mehr. Ich bin bereit zu sprengen, bist du das auch. Und zwar ohne Larifari drumherum und kennenlernen und, und so etwas, sondern ähm, Wir haben, obwohl der Vorschlag kam ja von dir, 48 Stunden, lass es uns also kürzer machen. Und es geht nur um die Liebe.
1: Also es war so, genau, es war so, dass ich eine Nachricht bekommen habe über Facebook. Und ich muss muss dazu sagen, dass ich meine meine Facebook-Seite sehr stiefmütterlich behandle, weil, warum auch immer, ich finde das, ähm, das Design und die Optik von Facebook, die spricht mich nicht an und ich finde die Knöpfe nie und das, ich weiß nicht, wo ich da gucke. Immer wenn ich die, äh, die Nachrichten, also diese persönlichen Nachrichten suche, finde ich sie nie und deswegen ähm, hat sie mir auf Facebook eine Nachricht geschrieben und ich habe sie gelesen, Wochen, also zwei, drei Wochen, nachdem sie das geschrieben hat. Und ich habe es so durchgescrollt und war schon wieder überfordert und habe dann doch mal diese eine Nachricht geöffnet, zwei, drei andere auch noch, aber Anahita war eben dabei. Und dann schrieb sie mir eine ellenlange Nachricht, die war also mit Sicherheit drei oder vier Dinner, vier Seiten lang. Und sie schrieb mir von ihrer Sehnsucht nach der Liebe. Sie schrieb mir, sie ist es leid, das schönste immer auf morgen verschieben zu müssen und dass alles andere immer wichtiger sei als die Liebe und dass die Beziehungen immer kompliziert sind und warum muss es denn sein? Und schrieb mir wirklich einen sehr, sehr persönlichen Brief, dass sie noch einmal in ihrem Leben echte Liebe empfinden möchte, was immer das ist, echt. Also diese diese Tiefe, diese Bedingungslosigkeit, dieses dieses Gefühl All-in. Und sie hatte das Gefühl, dass ich verstehe, was sie meint mit mit ihrem Brief. Und ich habe den Brief gelesen und ähm, dachte mir so, wow, super mutig. Es kam noch ein zweiter Brief hinterher. (lacht) Und ihr Vorschlag war, wenn man sich den Raum schafft, zwei Monate Liebe all in zu gehen, kompromisslos zu sein, um herauszufinden, was was diese Challenge mit einem macht, ob man in der Lage ist, etwas anderes zu empfinden, wenn man die Dinge mal anders macht. Und da war mein Gedanke dann ein bisschen später, ich habe gar nicht die Zeit, zwei Monate all in zu gehen. Ich bin dann so durch meinen Kalender durchgegangen und dachte mir so, ich habe so viel zu tun und ich habe so viel Arbeit, dass ich für das Wichtigste im Leben keine Zeit habe. Und da dachte ich mir, ist das nicht verrückt? Also ist es nicht völlig geisteskrank, dass man sehnt sich nach etwas? Aber schafft in seinem Leben gar keinen Platz dafür. Und dann habe ich zu ihr gesagt, zu ihr geschrieben, ähm, ich verstehe deine Suche, ich verstehe das, was du, ähm, das, was du willst. Zwei Monate geht nicht. <lacht> Aber was hältst du davon, wenn wir aus diesen zwei Monaten zwei Tage machen? Und wir treffen uns an einem Ort, und wir verbringen 48 Stunden miteinander, ohne Handys, ohne Ablenkungen, ohne andere Menschen, ohne Internet, ohne Erwartungen, ohne unsere Masken, ohne Schauspielerei, ohne, ähm, ohne Spielchen, einfach nur, um zu versuchen, ganz ich zu sein. Also der Versuch, so authentisch wie möglich zu sein, um herauszufinden, ob man etwas fühlen kann, was ganz tief da ist, vielleicht auf einer spirituellen Ebene. Und dann haben wir das gemacht und ähm, ja, das ist quasi die Hälfte des Buches ist der Weg dahin mhm. zu diesem Treffen und die zweite Hälfte des Buches ist quasi das Treffen und was danach passiert ist.
0: Ja, das ist und
1: so. ich kann nur sagen, dass diese Entscheidung mein Leben verändert hat.
0: Das glaube ich gerne. Wer bist du heute? Wo? Was hat sich dadurch für dich so neu erschlossen? So Was wo wurzelt das, wo du vorher gar keine Ahnung davon hattest, dass das ja in dir schlummert, raus will? Ich meine, du bist der Mann der Worte, du bist der Mann, der seinen Gedanken nachgeht, der sich selber aushält und trotzdem war es dir entgangen. Und, und trotzdem musstest du so alt werden, ich glaube 42, falls das jetzt gerade richtig ist, wie du heute bist, um das erstmal so richtig auszuhalten und zu sagen, ja, ich will das. Also, denn alles andere, glaube ich, ist danach ja also Knickebrot. Ne? Also, wenn man das voll umschreiben. Ne? Also, du könntest, glaube ich, nicht mehr es, äh, zuhören, nie mehr, weil du sagst, ich weiß, wie es sein kann, ich gebe das nie wieder her. Welcher Las ist daraus entstanden? Erzähl mal.
1: Es, es gibt ja... Ähm Hm. wie sage ich das Ähm, jeder von uns bekommt ja immer wieder die gleichen Aufgaben gestellt so lange bis wir verstehen was diese Aufgabe bedeutet und bei mir war das so, dass mir diese kurzen Beziehungen immer gereicht haben offensichtlich auf einer oberflächlichen äh, Ebene und ich immer wieder zurück zu diesem Anfangsritual bin, eine Frau zu erobern und immer wieder zurück zu diesem Kribbeln. Und eines Morgens dachte ich so, du bist eigentlich wie ein Windhund, der den ganzen Tag ähm, vor irgendetwas wegrennt. Du bist ja tief in deinem Inneren, wenn du wirklich glücklich bist, äh, wenn du wirklich ehrlich bist, macht dich dieses, diese Suche und dieses immer wieder auf Start gehen ja nicht glücklich. Mhm. Ändere was. Triff eine andere Entscheidung.
0: Wann kam dieser denn auf? Ja, ähm, mit 30 Jahren glaube ich noch nicht. Kam
1: Nee, nee, gar nicht. Der kam kam letztlich vor, kurz bevor ich die 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 Nachricht von Anahita gelesen habe.
2: Ah, okay. Mhm.
1: Und, ja, ja, klar. Und nur deswegen, weil hätte ich die Nachricht vor fünf Jahren gelesen, ich hätte sie wahrscheinlich nicht mal zu Ende gelesen,
2: Mhm.
1: weil sie so lange war. Und Und da habe ich gemerkt, dass diese Nachricht kommt jetzt nicht einfach so. Es ist kein Zufall, dass ich jetzt in diesem Augenblick diese Nachricht lese, sondern das ist jetzt ein Zeichen. Entweder nutzt du dieses Zeichen jetzt oder nicht. Und ganz oft ist es ja so, dass wir, wir bekommen alle diese Zeichen geschickt, immer und immer wieder. Nur wir übersehen sie ganz oft. Und und da dachte ich, ich ich muss jetzt was anders machen. Ich muss etwas tun, was ich vielleicht sonst nicht getan hätte. Und dadurch, dass ich ähm, verrückte Dinge liebe, habe ich da jetzt einfach mal Ja gesagt. Und habe diese Frau getroffen und hatte ganz viele Vorurteile, weil ich natürlich auch, mir ihr Facebook-Profil angeguckt habe und ähm, das waren ganz normale Fotos, es waren auch nicht viele Fotos drin, es waren vier, fünf Fotos drin und das waren so Schnappschüsse aus dem Alltag und da waren keine Filter drauf und keine ähm, coolen Berlin-City-Girl-Fotos und so, sondern einfach ganz normale Fotos einer ja, ganz normalen Frau und
0: einer ganz wunderbaren Frau. Also ich liebe sie jetzt schon. Ne? Also ja. schöne Grüße bestellen. Ne? Also und,
1: ja, aber so, aber da siehst du mal, wie gebrainwashed ich war oder wie viele Menschen sind, ähm, dass ich dachte, es muss immer alles super verrückt sein und, und irgendwie super außergewöhnlich.
0: Ist das ja auch. Das ist, was du jetzt lebt ist so außergewöhnlich, dass es
1: Absolut, aber du siehst, aber du, du siehst wie, ja, weiß, du mhm. mit welchen äh, Filtern man durch die Welt geht. Ja.
2: Mhm. Und
1: als ich dann Anaita zum ersten Mal gesehen habe, als die Tür aufging und sie vor mir stand, habe ich gedacht, wow, alles, was ich vorher dachte über sie, trifft ja gar nicht zu. Also sie ist weder langweilig noch irgendwie gewöhnlich, sie ist exakt das Gegenteil davon. Und was dann ganz spannend war, war für mich zu sehen, dass alles, was ich dachte, was wichtig ist, wenn du was passieren muss, wenn du auf einen besonderen Menschen triffst, nämlich, dass du aufgeregt bist, dass du vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen hast, dass du ganz viele Schmetterlinge hast, dass dass dein Herz rast, dass du nicht weißt, was du sagen sollst, dass du versuchst zu gefallen, dass du versuchst, tolle Dinge zu tun, damit dein Gegenüber dich noch toller findet. All das war nicht da. Ich war ganz ruhig. ähm, Ich hatte keinen Herzrasen. Ich hatte keine Schmetterlinge im Bauch, sondern es war ganz klar,
0: ja, das hat mich allerdings im Buch ein bisschen nervös gemacht, wie ruhig du da in der Bahn saßt und wo du dir noch Zeit genommen hattest. Und so ich dachte, hey, jetzt muss doch irgendwie was mal da losgehen. Aber. Ich
1: wurde schon ein bisschen aufgeregt, wurde ich schon kurz, bevor ich dann ähm, im Hotel war, das schon. Aber dadurch, dass ich keine Erwartungen hatte, und ich muss dazu sagen, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen auf dem Weg zum, zum Treffen, sodass mich diese Kopfschmerzen so ein bisschen auch beschäftigt hatten. Aber als ich dann da war, sind wir auch erstmal eingeschlafen. Also, so, es ist ganz verrückt. Also ich hätte niemals gedacht, dass, dass diese 48 Stunden so losgehen. Und was das mir gezeigt hat, war mal wieder, dass alles, was man so glaubt, zu wissen über das Leben, an jedem neuen Tag widerlegt werden kann. Also es kann zu jedem Zeitpunkt ein Wunder geschehen, dass dein Leben in eine völlig neue Bahn wirft. Und Ich finde, dass das wahnsinnig viel Hoffnung bringt, dass egal, wo man steht im Leben, dass es immer möglich ist, dass was Neues passiert und was Schönes passiert und dass ein, ein, ein Wunder geschieht. Und ähm, Wir müssen eben, dann kommen wir wieder zu dem Mut, wir müssen oftmals aber den Mut haben, diese vielen Zeichen zu erkennen und sie wahrzunehmen und nicht an ihnen vorbeizugehen. Wie oft bekommt man eine Chance im Leben und ergreift sie nicht, weil man zu viel Angst davor hat, was passieren könnte. Egal in welchem Kontext, beruflich, privat, in der Beziehung, Du bekommst auf einmal die Chance, einen tollen neuen Job anzufangen. Sagst ihn deswegen ab, weil du noch keine Erfahrung hast. Anstatt zu sagen, okay, ich probiere es jetzt, was kann mir schon passieren? Und so ist es eben mit vielen. Wie oft wird man angelächelt in der U-Bahn? Also, als man noch U-Bahn fahren konnte und man noch in die Gesichter der Menschen sehen konnte.
0: Ja, ohne Maske.
1: Ohne Maske. Wie oft... Ähm, übersieht man so viel Schönes, weil man zu sehr damit beschäftigt ist, entweder in der Vergangenheit zu sein oder darüber nachzudenken, was morgen sein könnte. Und. Ja.
0: Ihr hattet ähm, für euch gesagt, ähm, wir stellen uns vor, danach ist, glaube ich, Weltuntergang oder so. Also dieses... Genau,
1: wir machen 48 Stunden Liebe All-In mit dem Gefühl, dass in zwei Tagen die Welt untergeht.
0: Genau. Und so hast du ja auch noch mal diese zauberhafte, darf ich sagen, Liebeserklärung an dein ungeborenes Kind, sozusagen an ein Kind von dir geschrieben, wo du ja auch da noch mal so reintauchst. Ich meine, es gibt nichts von dir, wo du nicht reintauchst. Also es ist alles so unglaublich wertvoll und kostbar, was da von dir schon im All ist, sozusagen. Aber ich fragte mich, als ich das las, ist es das, was auch die Kostbarkeit des Alters, ich bin ja 73 Jahre alt, also ausmacht, dass man weiß, hey, es ist endlich, wir haben uns hoffentlich auch mal damit befasst. Du hast ja auch ein unglaubliches Buch geschrieben, den Titel habe ich jetzt aber gar nicht parat, mit einem Arzt, äh, mhm. lebe,
1: Leben bis zuletzt.
0: Ja, und, und da kommt noch was danach. Ähm, und befasse dich mit deinem Sterben oder so ähnlich. dich? Nein, ne? so ist nicht der zweite, die, die zweite. Also
1: ich habe drei Bücher mit ihm gemacht. Einmal ähm, Leben bis zuletzt mit dem Doktor Sven Gottschling. ähm,
0: Ich ich meine dieses Leben bis zuletzt.
1: Leben bis zuletzt. Das ist quasi ein ein Buch. weil Sven Gottschling ist ein Palliativmediziner, der sein ganzes Leben den schwer kranken Menschen gewidmet hat und immer noch widmet und sie in den Tod begleitet. Und er eben sagt, dass auch wenn du eine lebensbegrenzende Erkrank- Erkrankung hast mhm. und es abzusehen ist, dass du bald sterben wirst, bist du aber noch nicht tot. Ist richtig. Du lebst noch.
0: Ja, das ist das Daniel-Gefühl. Das ist genau. das, was ihr euch für die 48 Stunden genommen habt. Und das ist so ein, ja, wie ihr sagt, Game-Changer. Wenn man das mal verstanden hat, ja. Ich denke, das bringt uns auch Corona bei. Nichts ist mehr selbstverständlich. Nie habe ich das Leben so genossen wie jetzt. Ich werde dafür ja. auch mal schräg angeguckt, nach dem Motto, wie kann es denn jetzt noch so fröhlich sein? Ich sage, die Leute auf den Stationen, die würden liebend gerne tauschen und ich ja. kann auch nicht hier sitzen und meckern, weil ich vielleicht einen Mundschutz tragen äh, muss oder vielleicht jetzt nicht in ein Restaurant gehen kann. Das, das darf einfach nicht sein. Ja. Und ich bin auch getraue mich auch manchmal näher an dieses Thema Tod heran, bei anderen Menschen und so, was ich da für mich habe lernen können, von Kostbarkeiten, also Unsere Gesellschaft neigt ja auch so ein bisschen dazu, wenn jemand schwer krank ist, oh Gott der Arme, und da ist ja auch nichts mehr Tolles. Da ist noch eine Intensität möglich, wo die sagen, ich weiß erst jetzt, worauf es ankommt im Leben, was für mich zählt, was wichtig ist und so. Also da denke ich, ich will es jetzt schon begreifen. Nicht erst, wenn da wirklich ähm, erkennbar äh, schon äh, die Ampel auf Rot gesprungen ist, sondern ich will es heute erkennen. Und deswegen fand ich das... ähm, Ja, so äh, hilfreich, ähm, darf ich das sagen, also als ihr das so begrenzt habt für euch und habt gesagt, danach geht die Welt unter. Wir haben nichts mehr zu verlieren sozusagen. Wir haben jetzt das Leben mit allem, was wir sind. Also Maske zu tragen jetzt, also ich meine jetzt nicht mehr diesen Mundschutz, sondern wie du auch (lacht) ja gerade, sondern dieses so tun, dieses... Wer sein wollen oder ein Bild von uns, das mag ja durchaus eine Facette von uns sein, äh, aber nur die so nach vorne stellen und die, die Schattenseiten oder wie wir sie nennen wollen, äh, noch so ein bisschen unterm Tisch halten, nee, das macht man nicht mehr, wenn man nur 48 Stunden hat. Da zeigt man sich ganz, diese Verletzbarbleiben dieses Verletzbarbleiben und das Leben in dieser Intensität zu leben, das fand ich unglaublich schön. und dieses Das so Reine,
1: gut. Diese, die, diese Reinheit.
0: Ja. Das,
1: ähm Ohne Erwartung. Erwartung, Einfach zu sein. Einfach zu sein und ähm, auch seine Gefühle laut auszusprechen, seine Gedanken laut laut auszusprechen und nicht mehr Dinge zu tun, weil man hofft, etwas durch sie auszulösen.
0: Ganz wichtiger Punkt. Mhm.
1: Um nicht zu gefallen. Wie viele Menschen gehen durch ihr Leben aus, nur um Applaus zu kriegen, Likes zu kriegen, um zu gefallen, um letztlich Liebe zu bekommen. Aber keine echte Liebe, sondern dieses dieses Fake-Love, weil sie dann glauben, erst wenn ich mich verstelle, bin ich es wert, geliebt zu werden. Erst wenn ich tausend Filter über mein Leben lege, bekomme ich von anderen Menschen... Diese Liebe in Form von Applaus, wie auch. Das ist ja ein
0: Erst dann bin ich es wert. Erst
1: dann bin Und ich dann es wert. habe
0: ich, hab ich die Chance oder so. Oder was weiß ich, das auch, wenn ich den Sportwagen fahre, wenn ich die Karriere gemacht habe oder so, dann. Ne, wird man mich anerkennen und so weiter. Ja. Da, da ist ja so ein Hilfeschrei dahinter und den bei sich selber auszuhalten, erstmal zu gucken, okay, ich gehöre auch dazu, nicht nur die anderen da draußen, sondern ich auch und, und das auch bei dem anderen auszuhalten, diese Bedürfnisse in uns anzugucken. Ja, das darf Uff. sein, es gehört zu mir dazu und da will was geheilt werden und abgeholt werden vielleicht, was in Kindertagen passiert ist, aber Für mich heute ist es unglaublich kostbar zu erkennen, das Leben, wie ich es geführt habe, mit den ganzen Hochs und Runter, ähnlich wie das ja auch bei dir war, die haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und deswegen kann ich alles, aber auch alles, liebevoll in den Arm nehmen. Und das, boah, das ist so eine Erleichterung. Also ja, ich musste da dieses machen und ja, ich habe da unglaublich gelitten. Und das ist ja so ein bisschen wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz? Das ist nicht, wenn die die, ähm, Gegner da respektvoll zur Seite springen oder wenn der Torwart sagt, bitte sehr, hier hast du dein Tor. Sondern wenn der sich kämpft und so, dann sagt der Tschakka, ich hab's gerissen. Und so ist das im Leben auch. Wir haben alle Niederlagen, wir haben alle schmerzhafte Erfahrungen hinter uns. Ja, aber es hat uns stark gemacht. Und das als Kostbarkeit in diesen schweren, Zeiten zu erkennen, hey, mach es nicht nur mies und und weg damit oder so, sondern nimm das mit, was du als Lernerfahrung eben daraus hattest und dazu zu stehen, ja, es hat mich geformt, es hat mich da empfindlich werden lassen oder ähm, wie auch immer, finde ich unglaublich schön, also dass du da für dich hast so eine Tür aufmachen können, also äh, zauberhaft, zauberhaft, ich hatte neulich mal irgendwo gehört, dass du eigentlich ähm, oder dass ihr beide gesagt habt, äh, wir wollen die äh, Lockdown-Zeit äh, zusammen f- verleben und du gar nicht mehr so viel in Berlin bist und da ja jetzt auch so eine Tublige Großfamilie, so stelle ich es mir vor, äh, quasi dich mit hineinnimmt so in ein ganz anderes Leben, wo du sonst sagst, ich kann ewig mit mir alleine sein, ist sicherlich auch ein Stück weit heute noch dein Bedürfnis, ich brauche das auch als Gegengewicht sozusagen, anders geht das bei mir auch nicht, aber das andere zu erleben, die Nähe, den Zauber, die Lebendigkeit, was da alles ist und Sagen, okay, ich bin anders, aber was für ein Zauber liegt auch da drin? Also, äh, wie gehst genau. du damit um und ist das immer noch so oder habt ihr das geändert nochmal? Lebt ihr zusammen in Berlin vielleicht, wenn ich so neugierig überhaupt fragen darf, was ich dann noch bis sagen will? Guck mal.
1: Das ist so, ähm, ich war gefühlt schon immer ein Einzelgänger ja. in meinem Leben. Also, auch wenn ich so ein bisschen reflektiere und so ein bisschen zurückschaue in meine Kindheit, ich hatte zwar schon auch immer Freunde, hatte auch immer einen Freundeskreis, aber ich war schon immer gerne alleine mit mir, weil mir diese Gedanken, die ich mir gemacht habe über die Welt, über alles Mögliche, hat mir immer schon ausgereicht. ja Also es gibt ja zwei verschiedene Formen von Menschen, die, wenn du es mal vereinfacht sagst, die Extrovertierten und die Introvertierten und die, die immer... <lacht> okay. ich, lasse, ich lasse es jetzt mal so es gibt die, die Informationen von außen brauchen um sich selbst zu füllen
2: mhm.
1: und dann gibt es die, die denen es reicht sich seine Gedanken zu machen und die durch die eigenen Gedanken sich füllen mhm. und mir hat es immer gereicht und ich war auch das Buchschreiben, ich habe in den letzten zwölf Jahren zwölf Bücher geschrieben, das Buchschreiben, das weißt du ja auch, das ist eine sehr einsame Tätigkeit. Ich mag das. Ja, Also ich liebe das, nur mit mir zu sein, meinen Gedanken und so. Das ist genau das, was ich, wie ich mein Leben verbringen möchte, also mit welcher Art von Arbeit. Und da habe ich mich gefragt, Anahita ist Perserin, hat eine Großfamilie, es ist immer laut, es ist immer gefühlt ein Familienfest am Wochenende, wo dann 30, 40 Leute kommen, der kleine Kreis natürlich nur. Ja, Also in Corona-Zeiten natürlich nicht, aber in, in dem normalen Leben. Und kann ich das? Also so ist überhaupt das was für mich? wenn es immer so wuselig ist und laut und so viele Menschen. Und dann sagte sie zu mir einmal, weißt du Lars, das heißt ja nicht, dass, dass mein Leben jetzt dein Leben sein muss. Das heißt ja nicht, dass du auf einmal zu 100 Prozent äh, in mein Leben eintauchen musst und dann alles so machen musst, wie wie ich mein Leben lebe, in meiner Kultur, mit meiner Familie. Du hast dein Leben, ich habe mein Leben und lass uns doch von unserem jeweiligen Leben erzählen und nimm du mich mit in dein Leben und ich nehme dich mit in mein Leben und dann kannst du jederzeit wieder zurück in dein Leben und dann komme ich mal zu dir, du zu mir und dann basteln wir uns unser eigenes Leben daraus.
2: Ja,
0: wunderbar.
1: Und äh, ich nehme dir nichts weg. Im Gegenteil, alles, was du bekommst, ist ein Bonus.
0: Richtig, was dazu.
1: Und das war für mich nochmal so ein Gamechanger, zu verstehen, dass in einer echten Beziehung, also wenn man es ernst meint, ja, gemeinsam einen Weg zu gehen und zu wachsen und, und Liebe zu empfinden und auch, eine Liebe zu empfinden, wenn man sich wirklich committet. Also wenn man sagt, ja, wir machen das jetzt. Mhm. Und wir versuchen gemeinsam auch so diesen Weg zu gehen und zu gucken, wie wir uns auch weiterentwickeln gemeinsam in dieser Zeit. Und ähm, Aber ich nehme dir nicht deine Freiheit weg. Du bleibst du bleibst Lars und ich bleibe Anahita und äh, ich habe auch keinen Bock, jeden Tag mit dir irgendwie alles zu teilen und alles zu machen, also so, du bleibst der und wenn du sagst, du willst jetzt mal zwei Wochen nach Berlin zurück? Mhm. Fein, mach es. Ja, es gibt, gibt keinen Zwang, es gibt keine Regeln in dem Sinne, was man jetzt machen muss.
0: Und nur so glaube also, ich, nach meiner Meinung kann es funktionieren, Sie hat sich ja in diesen Lars verliebt, in diesen, genau. diesen Eigenschaften und nicht den weichgespülten, wo man nachher, ich würde jetzt mal sagen, faule Kompromisse bereit ist zu schließen oder so, sondern ich glaube, dass hier so viel mehr äh, entstehen kann äh, an Schönem, an ja, Schnittmenge oder wie man das sagen kann. Ja,
1: Verständnis, einfach Verständnis. Ja. Zu sagen, ähm, nur weil man jetzt, es gibt nicht dieses wir Es gibt, also, ich korrigiere mich, es gibt nicht nur das Wir, es gibt auch noch zwei Ichs, Mhm. die separat voneinander machen können, was sie wollen, Mhm. wenn sie quasi, ähm, ja, wenn sie ehrlich miteinander sind und sagen, ist doch gar kein Problem zu sagen, mir geht es gerade hier auf den Sack, ich brauche wieder meine Ruhe, ich ich muss jetzt wieder durchatmen können, mir meine Gedanken machen, ich bin in der Woche wieder da
0: ja wunderbar also
1: aber Ehrlichkeit das ist das A und O ehrlich sein miteinander miteinander reden
2: mhm.
1: ähm, zu sagen was man möchte was man vermisst was man braucht mhm. was einem fehlt Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu allem ja vor allem zu sich selbst das
0: wollte ich gerade sagen ja,
1: zu, ja. vor allem zu sich selbst
0: das ist der größte die größte Hürde mhm. und
1: ähm, Nicht zu werten, das ist auch so wichtig, nicht zu werten, nicht zu glauben, nur weil jemand eine andere Meinung hat oder die Dinge anders macht, ähm, dass das besser oder schlechter ist.
0: Oder dass es dagegen mich womöglich ist, nein. Genau. Das das steht da für sich, also ihr seid zwei so äh, in in sich komplette Wesen, ihr braucht einander, nicht in Form von... Genau. Verbrauchsgesellschaft sozusagen, sondern ihr steht in dieser Eigenständigkeit und dann entsteht daraus nochmal on top dieses Wir. Darunter bleiben diese zwei Säulen eigenständigen Persönlichkeiten. Nur so ist es machbar. Also ich glaube, Man ist in jungen, viel jüngeren Jahren, für mich bist du ja äh, auch ein extremst junger Mann, äh, äh, aber in noch viel jüngeren Jahren, dann glaubt man sicherlich, der andere ist eine Ergänzung oder kann kann nichts werden in meinen Augen. Also äh, es ist alles lieb gemeint, ja, aber sondern da diese Eigenständigkeit und den anderen nicht, zu gebrauchen.
1: Ja, genau. Es gibt ja, diesen schönen ist, Satz.
0: zu empfinden, was da oben drauf ist. Ja, das finde ich so kostbar. Ja. Es
1: gibt diesen schönen Satz, der, der heißt, ich liebe dich, weil ich dich nicht brauche.
0: Ja. Wunderbar. Verstehen nicht so viele diesen Satz, glaube ich, äh, würde ich jetzt mal äh, schlank weg so sagen.
1: Ja, ja, weil ähm, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Also <lacht> Aber ich, und welche Botschaft in diesem Satz ähm, mitschwingt
0: traumhaft ja, ja. also ja. ich weiß ich war damals fasziniert ähm, ich habe so ein buch liebesbriefe von napoleon damals an Josef mhm. und der ähm, in seiner wut, also er hat geschildert, wie sie ihm fehlt da draußen auf dem Schlachtfeld und, und so. Und dass er sie ein Stück weit, er hat bestimmt nicht Hass gesagt, aber äh, dass, dass er das so schlimm findet, dass er sie so braucht, dass er das so schlimm findet, habe ich gedacht, das ist ja ein tolles Kompliment. Ne? Also so ist sicherlich auch als solches zu verstehen und so ein Stück weit auch gemeint gewesen damals. Aber es einfach nur dankbar anzunehmen und nicht in diese... Boah, du machst mich hier zu einem abhängigen Mann dabei bin ich hier auf dem Schlachtfeld der King und was weiß ich nicht alles und jetzt bin ich so abhängig von dir kann ich heute differenzierter sehen als als junge Frau und zu sagen, nee, das andere kann leichter fließen kann, kann mehr, gibt mehr Raum also äh, da so zu sein wie man wirklich ist und will und so also es hört sich alles so spannend und toll an bei dir, Lars, ich freue mich <lacht> Unglaublich für euch beide. Äh, Dankeschön. Meine ich, es ist ziemlich unverschämt von mir, aber ich meine ich, ein Stück weit mehr zu kennen durch, durch deine Bücher. Ich habe aber längst nicht alle gelesen. Ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier gelesen. Und äh, das ist schon äh, ganz, ganz viel. Aber äh, ich kann wirklich nur allen sagen, taucht ab äh, da in diese Bücher. Es ist alles ein Geschenk. Und äh, ich also ich möchte das jetzt hier nicht abrupt beenden, ich habe auch keine Abschlussfragen oder so. Ich habe da sowieso gar nicht so was vorbereitet, weil ich das immer viel schöner finde, einfach nur zu plaudern. Lars, was was liegt dir noch auf dem Herzen? Was ist noch so eine Botschaft, die raus muss?
1: Also, ja, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, ganz am Anfang, im Augenblick mache ich mir viele Gedanken über die, die Situation, dass... Ich mir wünsche, die Menschen würden sich mehr zuhören und würden nicht so viel werten und würden nicht die Meinung anderer sofort als ähm, dummes Zeug abtun, weil man selbst glaubt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass sich viel mehr Menschen sich diese eine Frage stellen wenn sie glauben, vehement ihre Meinung verteidigen zu müssen, weil sie glauben, sie kennen die Wahrheit, zu sagen, würdest du dein Leben und das deiner Liebsten ähm, verwetten? Bist du dir so sicher, dass du Recht hast, dass du alles, was dir heilig ist, dass du das verwetten würdest? Und ich bin mir sicher dass diejenigen, die ganz laut schreien die ganze Zeit, sie wissen, wie es geht und sie wissen, was die Wahrheit ist und sie können es besser ziemlich schnell, sehr ruhig und sehr still werden, weil am Ende des Tages weiß keiner so richtig, wie es funktioniert. Ja, Und das Leben besteht darin, auszuprobieren, hinzufallen, zu lernen, es neu zu versuchen und jeder ist auf einem anderen, auf einem anderen Level. Ja, wenn du 20 bist, hast du noch nicht so viel Lebenserfahrung wie mit 70. Woher auch? Ja. Ja? Ähm, das heißt, gib, gib dir die Zeit, herauszufinden, wer du bist, was du willst. Fall hin, das sind diese alten Bilder. Ja, aber das, nichts ist wahrer. Fall hin, lerne, steh wieder auf, fall wieder hin, lerne, und irgendwann stellst du fest, ich habe ganz schön viel gelernt, als ich da immer hingefallen bin.
0: Und darauf auch stolz zu sein. Richtig. Dass man mal innehält und nicht nur immer denkt, das hat ja alles nichts gebracht oder so, sondern innehält und sagt, hey, wer war ich denn vor zehn Jahren? Ich habe schon ganz viel mehr vom Leben verstanden.
1: Genau. Und und manchmal ist es wahnsinnig ähm, selbstbewusst, finde ich, zu sagen, ich muss über diese eine Sache jetzt mal ein bisschen nachdenken. Hm ich kann da ja nicht sofort was Schlaues zu sagen. Ich das, würde ich, das würde ich mir zum Beispiel auch in Talkshows wünschen von Politikern oder von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie nicht sofort ständig zu jedem Thema eine Meinung raushauen, mhm. einfach nur, um etwas zu sagen, sondern zu sagen, das ist eine interessante Frage, da muss ich einfach länger darüber nachdenken. Wir reden gerne in einer Woche nochmal. Mhm. Ja, aber ja, viele mögen auch, sich selbst beim Reden zuzuhören. <lacht> viele mögen es, sich selbst im ja, Reden hinzuhören. Und ich würde mir wünschen, ein bisschen weniger reden, ein bisschen mehr zuhören, mehr Verständnis und nicht sofort zu sagen, ähm, nein, du hast Unrecht, sondern zu sagen, ja, vielleicht könntest du ja in, in irgendeiner Form auch Recht haben. Und ich denke mal drüber nach. Ja. Und wenn ich dann darüber nachgedacht habe und der Meinung bin, dass ich Recht habe, ist es ja auch in Ordnung. ja also so, Aber nicht so viel zu werten und nicht so viel... Äh, ich würde mir wünschen, wenn die Menschen ein bisschen leiser wären und Gut. nicht so brüllen und, und lautstark betonen, wie es richtig funktioniert.
0: Du hattest neulich so einen zauberhaften ähm, Post gemacht, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Wenn du dir absolut sicher bist, dass deine Wahrheit die richtige ist und du das auch für 83 m, Millionen Menschen ähm, hm. in Deutschland entscheiden kannst oder so, dann werfe den Stein. Da kam aber noch ein bisschen was dazwischen. Ich habe mir mal einige Kommentare da so angehört. Da war auch eine gemischte...
1: Ähm, ja, das ist, ähm, also ich bin ja in dem, was ich tue, nie politisch oder ganz selten politisch. Manchmal klar, wenn ich sowas schreibe wie ähm, wie dieser Facebook äh, wie der Instagram-Post, mhm. dass das ist wie im Fußball, ja, wir haben 83 Millionen Bundestrainer zu Hause sitzen. Ja. Jeder weiß es, jeder weiß es besser. Mhm. Jeder kennt die bessere Aufstellung. Jeder weiß, wie man gewonnen hätte. Mhm. Und ich würde dann sagen, okay das ist wahnsinnig toll, dass du auf deinem Sofa sitzt und weißt, wie es besser funktioniert. Das Problem ist nur, dass du auf deinem Sofa sitzt und keine Verantwortung hast. Das ist richtig. Ja, und das ist ganz leicht, andere auszulachen oder zu beschimpfen mhm. dafür, dass sie es versuchen. Vielleicht machen sie Fehler, vielleicht machen sie auch zu viele Fehler, vielleicht machen sie auch sehr viele Fehler, aber immerhin probieren sie etwas. Das und das meinte ich damit, ne? Mit ja, diesen 83 genau. Millionen, du, du, kannst, du kannst es niemals allen recht machen. Du wirst immer Menschen haben, die sich ungerecht behandelt fühlen.
2: Logisch. Zu Recht. Ja, ja, und cool. das ist
1: und das ist das Problem. Du, die Lebenssituationen von 83 Millionen Menschen in Deutschland, die sind so unterschiedlich, mhm. dass du du kannst nicht 83 Millionen verschiedene Entscheidungen treffen. Du kannst eine Entscheidung treffen, in der Hoffnung, dass so viele Menschen wie möglich darunter passen. ja, Und dann kannst du Maßnahmen und so ergreifen. Aber es ist unglaublich kompliziert. Und das wollte ich mit diesem Post.
0: Ja, gesagt. ja, das äh, und, hab ich da, und haben ja auch viele andere daraus gesehen. Äh, genau,
1: und natürlich ist es so, wenn es dir gut geht, wenn du keine Probleme hast,
0: mhm.
1: dann liest du so einen Post, natürlich anders, als wenn du alleinerziehend bist, drei Kinder zu Hause, keine Kohle, nur Probleme, dann kommt dir das als Zynismus vor. Ich verstehe verstehe das.
0: Ich auch. Also ganz ohne Frage. Also da... ähm ja, da können wir, glaube ich, noch mal einen zweiten Podcast machen. Ja. Mann und Frau und, und diese ganze Thematik und was da alles in Schieflage ist und, und sowas alles, also ähm, da gibt es noch mal ganz, ganz viel zuzusagen, aber ähm,
1: Ja, das wäre mein Wunsch zum Beispiel, ne? dass ähm, versucht die Welt mal aus den, aus den Augen der anderen zu betrachten. ja Ja ich habe gestern mit einem sehr guten Freund telefoniert, der gesagt hat, Lars, guck mal, was da gerade in Indien los ist mit mit Corona. Und dann sagt er, die spinnen aber auch, springen da zu 100.000 in den Ganges ohne Abstand. Dann sage ich, ja, aus unseren Augen scheint das komisch zu zu sein. Aber jetzt jetzt versuch dich mal in die Situation eines Menschen hineinzuversetzen, der in den Slums von Indien lebt.
2: Mhm.
1: Erstens können diese Menschen gar keinen Abstand halten, weil die wohnen zu Zehnt so auf Zehn Quadratmeter, mhm. haben überhaupt nichts. Die haben kein Geld, die haben keinen, also die sind, sind die ärmsten Menschen der Armen. Und willst du denen jetzt noch ihre Religion wegnehmen?
2: Mhm.
1: Ihre Tradition wegnehmen? Mhm. Wenn dort Menschen sterben, werden die auf der Straße an den Seitenrand mhm. gelegt.
2: Mhm.
1: Die sterben sowieso. Mhm. Und die, die Ärmsten der Ärmsten sollen jetzt auch noch das bisschen Hoffnung, was sie haben, abgeben.
0: Mhm.
1: Versucht das mal aus, aus so einer Perspektive genau. zu betrachten. Und schon,
0: in die Überheblichkeit. Ne?
1: Richtig, richtig. Und schon sieht die Welt wieder anders aus.
0: Ja.
1: Mhm. Es ist immer einfach, die Welt aus seinen Augen zu sehen, aus seinen privilegierten Augen, muss man sagen.
0: Ja, und dann man zu erkennen, diese privilegierten Augen machen traurig. Sie machen, äh, die schenken keine Lebensfreude. Also wenn man gereist ist in solche Länder, die wir ja. als dritte Weltländer bezeichnen, da kommt uns eine Fröhlichkeit entgegen. Ja. Die so hier auf dem Hamburger Jungfernstich vergeblich. Da laufen die ja. Leute rum, als hätten sie die Last der Welt auf den Schultern. Und genau, da mal zu gucken, was brauche ich denn selber? Oder kann ich die Schönheit in diesem anderen Land sehen? Ja, sie sind finanziell arm, äh, diese Menschen, aber da ist so, was weiß ich, vielleicht Gastfreundschaft oder was weiß ich, was da alles machbar ist. Also ähm, ja. Wir, sind, wir, wir zahlen einen so hohen Preis für unsere Überheblichkeit in Form von Einsamkeit in meinen Augen. Exakt und äh, gucken da gar nicht hin, sondern fühlen uns wohl in dieser, äh, ach Gott, die armen da und ja oh mein Gott, die haben ja auch nichts verstanden vom Leben oder so. Ha, da weiß ich nicht, ob die nicht ein bisschen mehr vom Leben verstanden haben als wir. Also.
1: Ja, Überheblichkeit ist also mit das Schlimmste, was man, was man haben kann, weil es ist einfach in jeglicher Hinsicht falsch.
0: Ja, und es es tut uns selber nicht gut. Es tut uns selber nicht gut. Also da mitfühlender zu sein und wie du eben mit deinem zauberhaften Herz da durch die Gegend gehst und da (lacht) was machst. Und ich fand das auch so köstlich, als du geschrieben hast. Also hätte ich jetzt so eine Person im Live-Coaching vor mir, wüsste ich genau, was ich dem sagen wollte. Aber man selber hat da weiße Flecken und sieht es nicht. Also das finde ich auch nochmal so äh, herrlich. Äh, Es ist wie im richtigen Leben. Es ist ist wie im richtigen Leben.
2: Ja,
1: meine Liebe, es war so schön, mit dir zu quatschen. Wir müssen das auf jeden
0: Fall wiederholen. Ja, zu gerne, zu gerne. Also Lars, es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Also das musst du jetzt einfach mal aushalten. Die Welt wäre ärmer ohne dich. Und dass du noch diese Fähigkeit hast, das so zauberhaft, als wäre es das Normalste der Welt, rüberzubringen in deinen Büchern und, und wo immer ich dich erlebt habe bislang, als würde es dir einfach nur, ja, du hast denn da deine Hände auf die Tastatur gelegt und dann ist das eben so entstanden oder so. So perlen deine Bücher daher. Die haben eine Leichtigkeit, obwohl du dir Themen nimmst, die es ja wahrlich in sich haben. Also ganz große Hochachtung davor und ich freue mich auf all die Bücher, die da noch kommen werden und all die Podcasts, die wir beide vielleicht noch zusammen machen oder so. Ganz, ganz toll. Ich danke dir so sehr und sage Tschüss.
1: Meine Liebe, Tschüss, bis bald.
0: Tschüss.